0: Este é o podcast Dinossauro Dinossauro Caipira Caipira de São Paulo O podcast mais caipira da região Cidade dos dinossauros. Vamos ser curiosos nas profissões das pessoas e também falaremos de espiritualidade. Apresentado por Vita Sestari, Corte da entrevista com Sandra Cavallari. Que, que, né? que traz da ancestralidade e deve-se fazer então algumas terapias sistêmicas e que mais que você falou
1: é porque a gente estava falando da parte é, emocional né é certo da inteligência emocional que é importante é uma soft, soft skills né que a gente fala que é uma competência para se trabalhar não só ó, em todas as relações, né, não só no trabalho. Aí eu quis dizer que é, existem terapias, né, não é uma competência, ah, eu não, é só quem nasce com isso que pode ser, ter isso, né, inteligência emocional, você nasce com ela, não, você adquire, você desenvolve, né, tem várias formas, Aí você comentou da terapia, realmente uhum. a terapia é uma maneira da gente adquirir inteligência emocional, e tem várias terapias, né, e a gente entrou na na terapia sistêmica, né? Que também não deixa de, de ser uma uma forma de autoconhecimento. Né? Então, que é o autoconhecimento que vai trazer isso para gente.
0: E né? que feliz. vai trazer a felicidade, é. né? <risos> e a felicidade você está fazendo aquele curso? Isso, vamos é. falar dele. Vamos, vamos falar um pouquinho da tal felicidade, né? Felicidade que... no trabalho, como é que é isso? O trabalho é complemento da felicidade? Como é que é tudo isso?
1: Anda junto, né? Então, é, a felicidade ela pode ser interpretada de duas maneiras, né? Pode ser interpretada por uma palavra popular, né? Que todo mundo conhece o um significado, que é a geração das emoções positivas, né? É, alegria, prazer, né? E ela também pode ser vista como uma ciência, né? Uma ciência supernova, inclusive, que está aí estudando o comportamento e a mente do, do ser humano. Então, é, se a gente trouxer um pouco da, da, da história, né, é, da, da base filosófica da, da felicidade, a gente tem a felicidade edômica e a felicidade eudaimônica. A felicidade hedômica é a visão de Sócrates que é mais orientado para os bens materiais, é uma busca máxima do prazer. Do né? ego? Também. Então, quanto mais você tem, mais você é feliz, né? Quanto que você mais tem das relações, quanto você mais tem é, inclusive, como eu falei de bens materiais, mais a pessoa é feliz. Só que, quando você vai comparar isso com a felicidade eu, da Mônica, que já vem Aristóteles, que é a que a gente fala de 450 anos antes de Cristo. E, e Aristóteles, ele fala da felicidade eudaimônica, né? Que ele explica é, porque muitos né, continuam trabalhando sem, sem precisar, né? Que é simplesmente a satisfação e o orgulho que a pessoa sente em concluir uma, uma tarefa. Então, a, na concepção de de Aristóteles, né, ele acredita que a força das felicidades está muito ligada às virtudes e a prática dessas virtudes na, na nossa vida né. existe um teste, inclusive, que a gente aplica, eu aplico para entender quais são as virtudes né. são 24 virtudes e a gente tem as cinco primeiras, eles falam que são as nossas forças de caráter né, que realmente demonstram quem a gente é então no estudo do autoconhecimento, a gente vai para esse lado para conhecer essas nossas virtudes. A minha virtude principal, por exemplo, a número um, é o perdão. Então quando você tem noção né, dessas, dessas virtudes, assim como as sombras, né, fica mais fácil a gente trilhar o caminho. mas voltando aqui ao assunto, falando só dando mais planada aqui do que do que da base filosófica e da felicidade, é, na felicidade idômica, né? é, a pessoa está tão ligada assim com o ter, né? o problema não é o ter, é que o cérebro acaba sendo é, tão ligado no ter que, que ele não sabe lidar com, com a dor, né? ou não dele não atingir determinado resultado, e aí, isso, a pessoa, às vezes, ela não está preparada. Ela não tem resiliência para lidar com essas nossas diversidades do dia a dia, que acaba gerando, então, o, os impactos emocionais, onde é, a gente vê muita depressão, né?
0: Suicídio.
1: E outros problemas aí emocionais. Mas aqui, só dando uma base, não falando o que é certo, o que é errado, o que é melhor e o que é pior, mas só para gente... Entender, né? E quando a gente vem aqui na felicidade Eudaimônica, né, de Aristóteles, como ele, ele prega muito essa questão da, da felicidade, da prática das virtudes na, na vida, né? Então a gente fala aí sobre os dons, sobre os talentos, e aí a gente começa, e tem várias pesquisas, vários estudos que traz essa questão ah, de trabalhar com o que gosta, né? de ir direcionando as pessoas para isso. E a verdade é que essas duas aqui são super importantes, né? E que essas duas trouxeram, então, vários movimentos, né? É... Que foram revolucionando né? as formas de, de felicidade. E para falar da felicidade no um trabalho que é o que eu estou tô... estudando, eu queria falar, né? Eu quis colocar essa base aí da base filosófica. E... Então, ocorre que desde de antes de Cristo, então, se fala de felicidade, né? E como eu falei, existem vários movimentos, várias pesquisas, só que não, não era uma coisa muito... até 2000, 2002, sei lá, mais ou menos 2005, não, essa questão de esses problemas mentais, é, até burnout, né? Muita gente tem... É, depressão, não era um assunto muito colocado dentro das organizações, né? E em 1998 é que nasceu a psicologia positiva para poder tratar disso no ser humano, né? Para tratar essas emoções é, que a gente fala da felicidade, que gera felicidade. Mas antes disso, né, pensando aí no, no contexto de, de felicidade até financeira, já que a gente falou aí atrás da base filosófica, eu queria colocar aqui que em 1968, só para entender onde que eu vou chegar depois do FIB, tá?
0: Uhum.
1: <risos> em 1968, né, é, nos Estados Unidos, o Robert Kennedy, que era um candidato na ocasião, é, ele falou que, o, numa entrevista, né, ele falou que o PIB, que é o que normalmente mede é, o produto interno bruto né, que todos os países utilizam, ele falava que o PIB media tudo dentro do país, menos a felicidade. Ele disse isso numa entrevista. E aí, como já existia movimentos né que falava, ele pesquisa sobre a, a felicidade, algumas linhas né, já estavam emergindo nessa ocasião então, é, com esse comentário desse, desse candidato, né, dos Estados Unidos aceleraram, aceleraram então os estudos e aí em 1972 o quarto rei do Butão que eu não trouxe o nome dele aqui numa entrevista também que ele, que ele deu ele já disse que o FIB Fibi. felicidade interna bruta ele já mede tudo, inclusive a prosperidade Então, a partir daí, nasceu esse conceito econômico né? Através dessa entrevista desse quarto rei do Butão Que eu não trouxe o nome dele aqui Que se eu trouxesse também não ia conseguir falar <risos> É muito difícil é, Foi que nasceu, então, esse conceito econômico da, da felicidade E aí, depois dessa entrevista, em 1972, lá, com esse rei a ONU então enviou alguns anos depois cientistas, né, para lá para compor, né, o que a gente chama de acabouço do FIB. É importante colocar aqui, a gente tem que falar a FIB, que é a felicidade interna bruta ou o indicador FIB. Por isso que gente falou. Ah, entendi. Tá? Então o FIB ele é uma metodologia, né, que tem nove pilares que mede então uma maneira de uma maneira sistematizada a felicidade de uma nação. Que isso pode ser aplicado numa empresa, no município, dentro de casa, <risos> inclusive. Se é. Então ele mede a felicidade e a prosperidade. E aí são os pilares, né, que a gente fala. Tem desses pilares aqui que vai dar o direcionamento para as empresas, por exemplo, ou para o município poder se tornar um uma nação mais satisfeita, né? Mais feliz.
0: isso é comprovado eu... e comprovado. Sim sim, 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 sim. Tá dando certo.
1: É, os nove... Eu posso até ditar aqui alguns... É, só o enunciado do Pilar, para não entrar em detalhes, isso. né? Isso. É, São
0: cinco que você falou. Nove.
1: Nove. É o bem-estar, saúde, uso do tempo. Eu acho esse super interessante. Eu também acho. Porque eu, eu acho que a única coisa que é justa, que é igual para todo mundo, né? Que o uhum. tempo... O dia tem 24 horas, independente se a pessoa é pobre, rica, se ela tem mais condição financeira ou não, o tempo é igual para todos. Uhum. Né? O dinheiro você vai lá no banco, você faz o um empréstimo se você não tem. Né? Mas o tempo, não tem como sair no banco e fazer um empréstimo de mais
0: tempo. <risos> Existe,
1: né? Então é igual para todo mundo. É, em relação ao a, o quarto pilar fala da vitalidade comunitária. O quinto é a educação, o sexto é cultura, o sétimo é o meio ambiente, governança e padrão de vida. Então, são esses pilares aqui que são Qual? trabalhados na metodologia do FIB.
0: Que parâmetro você faz com a Maslow?
1: Ah, são as necessidades básicas, né? Então, dentro da pirâmide tem a necessidade básica.
0: É porque o, o topo aí é quase igual, né?
1: Sim não deixa de ter prosperidade aqui quando a gente fala de prosperidade inclusive nesse estudo da felicidade a gente fala é, prosperidade não é só dinheiro não é, não é isso que eu ia dizer mas eu quero dizer que existe uma crença em relação ao dinheiro né? e o dinheiro ele é energia como a gente falou agora há pouco né? uhum. o, que, o problema está como a gente usa o dinheiro né? não é o dinheiro que é o problema né então é, a, a gente pode trazer isso é, é, para essa pirâmide aí uhum. e fazer um comparativo isso. mais elaborado, ao uhum. meu ver. É porque. <risos> né, porque lá ah, na pirâmide. É de que, não, de
0: que década que é essa pirâmide? Acho que
1: é 1957.
0: É. O FIB é, 1950, é mais né? atual, né? É
1: 1972 teve o um comentário do. É, do Rei do Butão, Quarto Rei do Butão. Uhum. Né? E aí, a partir disso, como já existiam pesquisas, né, houve uhum. um. um acelerou-se isso. Né? Uhum. E anos depois, então, a ONU foi lá, mandou a um cientista lá para poder fazer esse, esse estudo. E criou até o Dia da Felicidade. Né? Existe até o Dia da Felicidade, <risos> criado pela ONU. E aí, cada vez mais, o que eu sempre falo, esse assunto ele tem ele é emergente né dentro das organizações que eu acho que é é o maior fatia do queijo ali né de para poder trabalhar essa questão emocional justamente por conta do ritmo né que a gente tem de trabalho
0: tá mais é, a ver na hora é, né de inserir eu, eu
1: falo que é, existe muitas empresas ainda que avalia a pessoa ah, o bom profissional é aquele que o que, o que é dedicado, o que é empenhado É aquele que vai embora mais tarde
0: É, mas não... ele é mal humorado, cheio de mimimi Então, mas não é E isso, é né? traiçoeiro, não, né? Na verdade,
1: você tem um horário para cumprir E o melhor mesmo é que a pessoa faça tudo que ela tem que fazer dentro do horário dela Porque ela tem que ter qualidade de vida, né? É. Ela não pode ficar dentro de uma empresa 12, 14, 16 horas E a qualidade de vida então, cada vez mais as empresas estão exigindo das pessoas, esquecendo esse
0: lado, né? Deixando de lado, não olhando para isso, né? É porque mudou muito, né? Eu lembro de pessoas que não se importavam em ir fora de horário, consertar uma máquina.
1: Sim, não. Agora
0: os... a pessoa não vai.
1: É, existe. Né? Eu falo que tudo tem as exceções, né, mas eu já trabalhei em empresa, por exemplo, que era todo, o dia que eu saí mais cedo, eu entrava às 7 horas da manhã, o dia que eu saí mais cedo era 8 e meia da noite,
0: não é? Por livre espontânea vontade <risos> ou porque né, ela eu te virei, sugava? É, já
1: virei madrugada dentro de empresa, então existe as exceções, vai, ah, eu, existe uma demanda e aí você precisa fazer, então, realmente, você tem que contar com a pessoa para poder executar a atividade. Amanhã mesmo eu vou estar às cinco e meia da manhã. Eu tenho que estar lá em Itápolis, né? Então, quer dizer, é uma coisa esporádica. Né? E a gente tem que se...
0: Mas você é feliz.
1: Sim, muito.
0: <risos> feliz com o que trabalha, com o que não faz. Mais, e cada vez você está aprendendo mais.
1: É, só que não... Não dá pra ser sempre isso, né? Vamos supor, ah, vou ficar um mês inteiro entrando 5 e meia da manhã, saindo 8 horas da noite, 7 ah, horas da noite. Né? Isso, ah, tudo bem, você tá recebendo hora extra, você tá ganhando mais, só que a produtividade tua vai diminuir. Vai. É natural. E então, você deixa de ter qualidade de vida, você vai ficando mais estressado, você vai ficando
0: criando... É, Pelo menos ter uma depressão, pra, é né, pra também. você... Tem um limite, mas tem uns que não, né? Que são viciados em trabalho, né? Ah, e tem gente que adora uma
1: hora extra, né? Tem gente que sim, eu também gosto, olha, mesmo... É, agora que eu tô como consultora, por exemplo... Eu adoro estudar, eu tô envolvida, às vezes é... 10 horas da noite eu tô nas minhas atividades ali, avaliando alguma coisa, fazendo algum teste, analisando... Mas... Tudo dentro das minhas condições, dentro do meu limite, porque eu, eu gosto do que eu faço, né? Então, isso me dá prazer. Então, não dê, acaba não sendo um trabalho, né? Se eu estivesse lendo um livro, por exemplo. Né?
0: Faz bem, né? Faz bem pro, pro cérebro, faz bem pro corpo, faz... Dá esperança também, né? Quando
1: eu tive Covid, eu fiquei uns 15 dias dentro de casa. Pra mim, eu, assim, sente falta de se relacionar com as pessoas, mas não foi, assim, o um o fim do mundo, ficar lá, isolada, porque eu fiz tanta coisa li tanta coisa... É,
0: estudou um monte. <risos>
1: Estudei
0: um monte, foi muito bom. Sandra, o que eu estou preocupada agora é, assim, com essa geração que está vindo aí, no trabalho, que, que, você de recursos humanos, o que vocês vão ter que fazer para esse pessoal?
1: A Rita, você tocou numa coisa agora que inclusive virou um propósito de vida pra mim. Né?
0: Não, e preocupação mundial, né? Muito.
1: <risos> Tanto que eu comecei com essa, com essa ideia aí de, de preparar o jovem para o mercado de trabalho, procurei a prefeita aqui no Tchau, que me abriu as portas, sabe? Me deu, falou que oh, você precisar, estou à disposição. Eu falei que eu queria fazer um projeto na cidade e por fim. Eu falo quando a gente tá falando de energia, né, tudo energia, o universo, eu acredito muito nisso, ele vai te dar as respostas, né, se você se movimentar. É, eu caí de paraquedas também num projeto, era uma noite, era uma terça-feira, meia hora antes de começar uma reunião online, uma amiga minha falou assim para mim, olha, entra nessa reunião, você precisa entrar, você vai se identificar com isso, entra lá. Entrei nessa reunião, um empresário lá do Nordeste, o Janguia Diniz, não sei se você já ouviu falar, ele tem o propósito de vida dele que é preparar o jovem mercado de trabalho ele é riquíssimo, é né? milionário na verdade ele tem, eu não sei como é que fala, é rede de universidade lá nessa região entre outros negócios então ele estava buscando profissionais para poder colaborar com o projeto dele então esses profissionais como eu e outros né? de outras áreas <cười> é a gente pôde gravar treinamentos com o apoio da equipe dele, porque ele também tem é, uma equipe que cuida dessa parte de estúdio, né, para gravação de vídeo, é, e aí essa equipe deu toda o suporte, né, eu nunca gravei vídeo né, de treinamento, por exemplo, eu sempre dei muita palestra, dei aula, dou aula atualmente, né, mas gravar vídeo... Então, tem a equipe dele toda preparada, é, lá em São Paulo, no caso, como eu estou aqui em Monte Alto, ele, ele tem escritório em São Paulo. É, reuniu mais de 130 profissionais, é, que são profissionais liberais, que atuam em diversas áreas, né, para gravar esses vídeos. Esses vídeos vão ser disponibilizados para é, todos os jovens da rede pública do Brasil olha que interessante eu queria fazer um negocinho <risos> pequeno, cair num
0: uma coisa imensa
1: imenso, imenso estou envolvida com eles a gente faz muito hoje é, a gente tem até projetos para empreendedores empreendedoras femininas também
0: <risos> <risos> Mais então, mas com...
1: nessa preocupação porque olha, como eu estou trabalhando com consultoria e faço a parte de empreendimento de seleção comecei a trabalhar com o comércio também, que até então eu trabalhava muito com indústria. É, não tem Eu fiz uma... Eu atendi uma empresa que eu tinha quatro vagas, entre elas duas vagas de analista e duas de estágio na área administrativa. Uma vaga de estágio eu não consegui concluir. Eu devolvi para a empresa falei, olha, eu não vou te mandar qualquer candidato também só para falar que eu vou fechar a vaga. Mas eu não sei se a minha régua está muito alta... Eu não estou conseguindo encontrar um profissional... Para poder estar tá te atendendo nessa vaga. É. Nossa! É. é uma... Por quê? Uma fundação em Ribeirão. Porque,
0: Porque... falta estudo... Ou a competência, da... educação... Estímulo... O que, que é que tá acontece? É
1: a parte comportamental. Né,
0: Comportamento.
1: Há pouco... Há poucas pessoas... Que estão dispostas mesmo... Para o trabalho, né? Não tem, essa parte comportamental tem que ser muito...
0: Mas falta de maturidade.
1: É, hoje muitos processos seletivos, Rita, então, não sei se você sabe, começa com avaliações comportamentais. Né? Porque antigamente se contratava pela técnica e mandava a pessoa embora pelo comportamento. Ah, hoje em dia já se contrata pelo comportamento.
0: É porque ficou muito caro, é, né? Porque depois, depois teve aquele monte de trabalhista, aquelas coisas...
1: Pra depois você avaliar a pessoa tecnicamente... eles fazem primeiro uma avaliação comportamental... Então vai ser o primeiro filtro.
0: É, tá certo, né? Por exemplo, hoje eu vi um cara na rua e falei assim... o cara... eu não, não posso julgar... mas pelo jeitão dele... era meio suspeito... né assim, sabe que nem a polícia olha pro cara daquele tá, ali se tá com comportamento suspeito, né eu falei assim, ele trabalha no que esse cara? ele trabalharia aonde, né, já pensando na entrevista <risos> daqui, né porque o cara tem um jeitão de malandro um uma postura um, um tudo que você fala assim eu tô com medo desse cara né, como é que o cara chega numa entrevista dessa? Ele vai todo arrumadinho? Ai, ou ele vai de bermuda aí? Eu, eu acho aí. que hoje
1: em dia a gente já perdeu referência também pra isso. Né? Então, Não dá mais pra dizer. Então, é né? baseado nesse julgamento. É
0: isso, né? é isso.
1: Mas é o que eu falo. É, as pessoas perderam a referência, né? É. Eu, eu nasci numa família que. Imagina que você vai ficar em casa porque hoje você amanheceu resfriado. É, uhum. Eu lembro quando meu irmão, eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos, né? É meu irmão, ele é um ano e sete meses mais velho que eu... Ele trabalhava de office boy... Ele caiu... Não podia andar de bicicleta para fazer serviço de banco... Mas não lembro direito, faz muito tempo... Eu tinha 11 anos... Minha mãe mandou, me mandou no lugar dele... Ele falou... Não... Ele trabalhava numa, no escritório numa uma advocacia... Eu falei... Ah, a advogada vai precisar dele para fazer alguma coisa... Você vai lá... Então... E eu fui...
0: Não é? Nossa, eu chorei o dia
1: inteiro... Olha... Eu, saudade da minha mãe.
0: olha <risos> eu, eu tenho amigos... Quando eu, estava no, eu estudei no SESI, eu tinha assim, vamos dizer, inveja, o pessoal já trabalhava. Eu queria fazer alguma coisa também. Eu tinha 12 anos, né? Só que não, você tem que estudar. Você tem que estudar, não vai trabalhar. Porque você... Mas meu amigo, né? Trabalha, não. É, é assim. Sei lá e eles tinham responsabilidade ajuda... nossa se sentiam hominhos, né uhum. se sentiam importante responsável ajudava em casa tinha horário para trabalhar e estudava e eram bons alunos educados respeitosos e hoje tem firma está tudo sossegado e depois vê essa lei que não pode trabalhar
1: é, até o contrato do aprendiz, né? Antigamente o aprendiz ele ficava meio período na empresa, é. meio período na, no SENAI. Aí ocorreram algumas divergências aí que...
0: Mas sempre ocorre, né?
1: Aí a empresa paga o aprendiz só para ele estudar, mas ele não vai para a empresa. E a maturidade vem aí, né? A maturidade para o trabalho é... você tem que estar tá lá, né? Mas, porém, contudo, entretanto,
0: todavia... Seríamos... E, o, e o pessoal que está aposentado? Que, Eu faço que...
1: parte dessa estatística.
0: É? Eu tô quase. Então,
1: mas o a... que, que tem... Eu já coloquei o que... um pé na aposentadoria, mas
0: não chegou ainda. E a parte dos recursos...
1: Você diz assim que o aposentado que continua trabalhando?
0: Não. Quando ele vai aposentar, existe... Uma adaptação, algum trabalho da empresa? Ah,
1: sim. Ah, na maioria das vezes... Vocês continua... trabalham alguma
0: coisa com eles? Eu
1: acho que deveria. Eu não, não atuei em nenhuma empresa que a gente fizesse alguma coisa específica para isso. Mas eu já trabalhei... É, já, eu tenho uma, uma experiência de um cara que trabalhou 30 anos na mesma empresa. Quando ele se aposentou, depois de 4 meses ele faleceu. Né? Ah... Eu não. acho que o que a gente tem que trabalhar enquanto pessoa, né? A gente buscar alguma atividade para quando a gente se aposentar, né?
0: Para não e... acontecer
1: o que aconteceu, porque a pessoa se sente inútil, né?
0: Porque sabe que um dia vai se aposentar, mas nunca se prepara para isso. É Exato. E quando existe fusão, então, de empresas que mandam um monte de gente embora?
1: É, os que estão com pé mais... aposentadoria têm uma estabilidade, né? É. Agora, existem as, as aposentadorias especiais, que aí, por exemplo, um eletricista ele, ele consegue se aposentar com menos tempo de trabalho. Né? Então, se ele se é, utilizar desse benefício, não sei se é essa palavra que eu poderia colocar aí, ele não vai poder continuar exercendo a função de eletricista, porque é uma função uhum. periculosa. Ele se aposentou nessa atividade. Então, ele pode trabalhar, mas não nessa função. Eu falo assim, eu por exemplo, né, eu sempre pensei na minha aposentadoria. Como eu comecei muito nova, eu fazia conta, eu falava, nossa, eu vou estar nova, né?
0: Eu então, vou, vai ficar sem fazer nada.
1: Nossa, desde uhum. 2000, 2009, 2010, mais ou menos, que eu, eu desenvolvi o logotipo da minha consultoria. Eu ia dar muita palestra nas faculdades, já usava o logotipo, para já ir mostrando minha imagem, né? falando de mim, uhum. criando o que hoje, né, no Instagram as pessoas querem criar, né, uhum. é, eu fui criando isso, né, é, participando de palestras, é, dei aula, Senac, tinha microlins, lembra? Lembro. Depois deixou a microlins, veio expertise, continuei dando aula, é, dava palestra nas faculdades aqui na região, em Ribeirão, Taquaritinga, Araraquara, sempre pensando que a hora que eu me aposentasse eu queria trabalhar com consultoria.
0: Né? Oh, e está trabalhando esse é...
1: É, eu Coloquei o pé na aposentadoria e comecei a atuar com a consultoria.
0: E está com consultoria. Não falta trabalho.
1: Não falta, graças a Deus. Aliás,
0: né? Bastante, <risos> né? Bastante. Na região toda?
1: Na região. É. E aí eu tenho parceiros, né? Porque eu não consigo trabalhar sozinha, que eu não tenho um braço pra tudo, né? Ah, é, né? Mas eu acaba envolvendo outras pessoas pra poder... É muito bacana, eu gosto muito.
0: Quais a, a dificuldade da consultoria? É, é essa aí? Ou você tem que... O pessoal vem até você ou você vai até atrás do pessoal?
1: É, o que tem... Tenho... Me garantir é boca a boca mesmo. Né? É Porque boca até boca. eu nem tenho tempo, por exemplo, para estar tá atuando nas redes sociais. Então, se alguém quiser me consultar lá no Instagram, no Facebook, tem muita pouca coisa, não, não consigo me dedicar né, para isso. Para falar, alguém vai fazer uma consulta e vai me localizar ali. Não, não vai. É no.
0: É não. o networking mesmo. Sei, um, um, um vai falar, vai recomendar para o outro e tá. tal.
1: Uhum. É. é assim que tem funcionado
0: Recom até agora. É. Uhum. Eu acho bom essa, desse jeito. Quando eu procuro alguém para trabalhar também... É referência, É, né? referência, referência. De vez em quando a gente é... Dá um azarzinho, mas. Ah, mas é que
1: Faz falo, falo, parte, é ser né? Humano, né?
0: É. Não dá pra gente escrever. Eu gostaria de dar oportunidade pra todo mundo, mas é pequenininho o negócio, né? <risos> mas quando a gente procura, a gente também não acha, né? Igual você falou.
1: Pessoas que estejam dispostas, né? É, é. Abraçar a causa.
0: É trabalhar trabalhar é. com envolvimento, né? Isso que
1: aí no estudo da felicidade também a gente vem com a ideia do propósito, né? Uhum. Qual que é o seu propósito de vida, né? E qual que é o seu propósito enquanto empregadora, né? Então quando você, é, quando eu tenho um propósito, por exemplo, eu com o propósito de preparar o um jovem para o mercado de trabalho, né? Estou fazendo um, um, um trabalho numa instituição que a diretora falou assim para mim, ó, você sabe que você não vai ganhar nada com isso, né? É uma merreco que se paga. Eu falei assim, mas eu gosto, do que eu faço? Pode deixar que eu vou. Que é o meu propósito. É realmente buscar desenvolver esses jovens aí. Porque eles que vão para o mercado de trabalho, eu vou sofrer consequências disso. não, também, né? você
0: tem toda a experiência, <risos> você conhece os lados todos aí, né?
1: É, então eu estou fazendo uma interação da escola com as empresas e tal, porque meu papel na escola é ministrar a aula só. Uhum. Né? Não tem uma atividade, mas eu estou me propondo a fazer isso, né? Então, é o que eu falo, né, o meu propósito está de acordo com o propósito da escola. E aí, a gente agarra, né, a gente vai lá, está determinado a fazer. E nas empresas a gente tem que ter isso também, né, o seu propósito tem que estar tá alinhado com o propósito da empresa. Quando a gente consegue trazer profissionais dentro desse alinhamento, é show de bola, Resultado positivo
0: para ambas as partes, né? Então... O, porque o... Hoje tá É muito fácil ter as coisas. As coisas estão tudo muito prontas. Né? Por exemplo... Uma pessoa que vai trabalhar uma empresa... No, lá na produção... Ela só aperta o botão. Praticamente. Alguns... Só tem que ficar ali controlando. Né? E aí... Será que é por isso que eles estão meio é, querendo muito e fazendo me menos? O que, que é que está acontecendo na cabecinha dessa, dessa, desses jovens?
1: Eu acho que eles estão muito é, focados nos direitos e esquecem os deveres, né? Eu sempre digo, vocês têm todos os direitos, mas antes disso vocês têm os deveres, né? dentro
0: de uma empresa. São muito egocêntricos.
1: Pode
0: ser. É. Pode ser. Você, é. Você não se atreve, né? O não é, é muito complexo, né? É muito, é muito complexo.
1: complexo.
0: Né? É muito complexo. A gente pode também. Eu não quero julgar, né? Não, não, julgar é, não. É, não. é analisar é, aqui, né? É. é. É uma é, geração. Minha, a minha
1: análise é isso que eu estava te falando. Assim, as pessoas perderam a referência. Então,
0: porque. inverter os valores. Não, mas existe aquele jovem que está lá fazendo, descobrindo coisas. Que ele já foi jovem também. Está lá no topo, modificando o mundo. Não, né? então,
1: mas é isso que eu falo. É tudo uma questão de referência. Né? São poucos os que estão lá são poucos que estão tendo a referência
0: então, ainda, então mas, mas não faltam virar a chave de algum que acha que não tem com como
1: então, e essa virada de chave cabe a quem? Já nós, enquanto família, enquanto educadores enquanto empresas né, fazemos o nosso papel né? então, eu me por exemplo, no meu caso, o que, que eu posso fazer? estou me dedicando aí às é, o
0: aulas, né? É, né? é o autoconhecimento né é o autoconhecimento
1: analisando isso você consegue identificar seu propósito
0: mas um mas dia eles chegam vai... lá você não acha? É chega barato. né não <risos> chega porque vai enfrentar uma família vai ter que se sustentar vai ter que se virar né
1: assim a gente espera né é. mas infelizmente a gente vê muita família desestruturada né? justamente por isso
0: justamente por isso é, porque a vida não é só trabalho né? não é isso que eles acham
1: é, de fato ela não eles... deve ser mesmo então... você tem que ter qualidade de vida só que você tem que se é, se dedicar você tem que se comprometer com aquilo que você vai fazer né? a partir do momento que eu vou trabalhar numa empresa que eu me, me, me proponho a fazer aquilo eu tenho que fazer o meu melhor né
0: é porque senão você, eu falo que senão você está jogando é. o seu tempo fora, e sua as vida pessoas fora. Assim
1: que elas querem, elas querem serviço, né? Ah, eu quero, eu quero eu quero trabalho, né? Para ter um salário no final do mês, mas não quer o um serviço,
0: né? Não quer arregaçar a manga, é. né? fazer, né? Fazer o seu melhor, né? Exato. Porque Sempre quando você melhorando. não faz o seu melhor, você faz de qualquer jeito e aí demora para passar o tempo mesmo, né? Fica um, um peso, né? Trabalhar. Exato. Né? E aí é que está a felicidade de trabalhar Também <risos> Você trabalha para ser feliz Sei. E é feliz trabalhando Você trabalha trabalhando. Um propósito né? é,
1: Qual porque... que é o teu propósito? Né? Você vai um... trabalhar
0: Porque todo mundo tem que trabalhar De
1: uhum. uma maneira de outra, todo mundo tem é. então, Você alinha aí, mira, né? é, mira Tem uma
0: visão né? em
1: Direção da sua meta e vai embora né? É Vai embora. E vai as pessoas estão tão sem objetivos, né? Tão, como dizia Martinho da Vila? Não, como chama Vila. Eu vou da
0: de Vila Vila. Nem é sei quem é, não é Martinho da Vila, não, Eu esqueci o nome dele. É sim. É? É. Não é o, outro é, não é o azul e branco? Ele é ah, azul é. e branco também. Quando ele se apresenta é. da vila, lá, lá de, do Rio de Janeiro. <risos> Daquela escola do samba Martinho lá, Martinho da Vila, né? Martinho é. da Vila, acho que é ele mesmo. É, Deixa a vida me levar a vida leva. Eu, eu cantando é uma beleza. Então, Sandra, recursos humanos é recursos humanos, né? Não estou errando o nome, não, não, não errando, isso aí, recursos humanos. Possibilita que a pessoa se dê bem no trabalho, seja feliz trabalhando. Né? Oh, Sandra, outra coisa, esses cursos de interpretação física lá, como é que é? Grafologia? Né? A grafologia <risos> né? da letra. E aquele do... Linguagem corporal. Isso, da linguagem <risos> corporal. Comecei a me mexer aqui porque não vinha a palavra. <risos> é, não
1: é só a questão da, da postura, né? A pessoa, quando a linguagem corporal, né? Numa entrevista, por exemplo,
0: ah, vai... Tô, fiquei assim um pouquinho, uma hora, é, de braços cruzados. De braços
1: cruzados, né? Quer dizer que a pessoa tá fechada, não tá aberta ali para aquela discussão. Tem essa parte, mas tem também. Isso é características muito básico. Físicas,
0: isso, né? Você não conta, né? A coisa mais específica. Isso daí tu...
1: Não, tem as características físicas, o tamanho da testa, né? A sobrancelha hoje já não dá mais pra avaliar, porque tem muito design, né? Então perdeu é.
0: os olhos muito juntos, meio separados, não é isso? Sim,
1: o olho pequeno, o olho grande, o olho mais caído. O meu, por exemplo, tá vendo? Ele é mais caído aqui pro lado.
0: Uhum.
1: Então isso remete a um tipo de temperamento dentro lá dos tipos de temperamento eu,
0: né? eu tive um amigo que ele estava na polícia né, e ele levou uma vez uma apostila para estudar a polícia estuda isso também sim assim, os lábios caídos para cima, nariz o mais formato largo do ombro, o jeito de andar ah, é? o pé, né, se a hora que você fica em
1: pé se o pé fica aberto, fica fechado
0: então, Peito pra isso. frente, assim que significa. Uhum. Eu vou bater em todo mundo, vou peitar todo ah, mundo. É.
1: Até eu é Por assim, aí? Até nos embalos de sábado à noite, né? Quando eu saía com as minhas amigas. Gente do céu. é, é mesmo. Salgando, né? O cara é bundudo, deixa quieto, passa a vez, né? É
0: mesmo?
1: assim, né? Brincando, mas quando você une realmente a ferramenta aí com várias outras, né? Uhum. Como eu te falei, a gente consegue chegar numa sugestão aí de um determinado, ah, a pessoa pode ter esse tipo de comportamento,
0: né? E você já se já se deparou com situações assim de você faz a leitura junta as ferramentas é. e se livrou de boa ou você se enganou e foi e, 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 e se deu mal.
1: Eu já não quis, é, eu já não quis valorizar, né, a minha avaliação e me dei mal, né.
0: Ah, Isso já
1: aconteceu também. Você
0: meio que negou, falou assim, não, não, é. deixa eu errar um pouquinho. É, não, não é
1: possível, né. Tá todo mundo falando que que a pessoa é boa, tô, tô eu que tô enganada, né. Não assim na questão
0: de ser boa ou ser ruim. Eu sei, sei. De
1: novo, né? Questão... É, pra você
0: não foi legal. <risos> é, o
1: comportamento né, da pessoa não tem certo ou errado. Tem a gente tentar enquadrar ele no... no,
0: no nas suas virtudes, nas sua, nos seus, na sua moral, nos seus costumes, né? Uhum. Pode ser boa pra outra pessoa, mas pra mim não é. É. não é por aí ou, é, ou lado, você
1: está falando do lado pessoal do lado profissional
0: ah.
1: né? então assim é, não, não se encaixa com o teu perfil né? por exemplo, ah, se eu for contratar alguém para trabalhar comigo né? uhum. é, as minhas características é, favorecem eu trabalhar com vários tipos de personalidade porque eu consigo driblar mais, vamos dizer assim né? Eu vou administrando mas tem determinadas características que se você coloca a pessoa da mesma característica, vai gerar muitos conflitos.
0: Hum, é? Um tem que completar é, o outro, não ser igual.
1: Por exemplo, quando a gente faz uma avaliação comportamental, eu utilizo o DISC, que é uma ferramenta para análise também são quatro palavrinhas, né? cada um tem um significado, aí tem a grafologia, que são quatro tipos de personalidade, as pessoas normalmente tem as quatro, mas acaba tendo duas que se destacam mais, né? e às vezes a gente não, e o ser humano ele reage conforme o ambiente que ele está, né? e o momento, então na pressão você reage diferente quando você está calmo, no momento de pressão, né? e mulher na né? TPM então não se fala, não. esse é só um detalhe. Então, aí você vê é, se eu estou avaliando um candidato para um trabalho. Eu vou unir essas ferramentas para poder é, chegar o mais próximo possível do, que a, do, do comportamento da pessoa, de fato. Então, por exemplo, ah, na grafologia, eu peguei a tua letra aqui eu comentei com você. Eu falei, oh, Rita, você deve ser assim assim assado. Fui falando para você e olhando no teu rosto que me traz características que validam aquilo que eu estou falando uhum. aí se eu aplico o DISC que é esse, essa outra ferramenta ele vem e, e é uma ferramenta assim, muito assertiva e valida mais ainda fala não, realmente aquela pessoa tem esse tipo de comportamento e o DISC ele dá uma informação também do comportamento da pessoa é, natural, ajustado né, sob pressão, enfim ele dá mais direcionamento, então, aí você dá pra você trazer isso pra vida pessoal, claro né, é, se for me relacionar é. com alguém eu vou buscar características eu até tinha pensado em, em montar um aplicativo de relacionamento, tipo Tinder ah. o Tinder, o que, que ele faz? ele pega informações do, de gêneros né, do que você gosta não sei o que, não sei o que lá, pega o um público aí das, das suas amizades nas redes sociais e vai te trazendo as opções, né
0: uhum.
1: eu já aplicaria essa ferramenta de avaliação, né, e aí eu ia identificando os, as características que combinam mais uma com outra, né, pra poder dar o match. Então, por exemplo, outro dia eu fiz entrevista com um rapaz, né, pensa num rapaz bonito, jovem, lindo, né, e a mocinha que tava entrevistando, que era gestora da área, falou assim, gente, esse rapaz namora fulana de tal. Que que é numa outra cidade, não é nem aqui, e por, é, por acaso eu conhecia a namorada dele porque ela atendia numa clínica que eu atendo. Aí eu falei assim: claro, pelo perfil dele, se ele namorasse com uma pessoa igual a ele, não ia, ia dar muito atrito. Ele precisa de uma pessoa mais submissa. Hum. Que ele é o holofote, né? ele que é o. É, o. Ele que tem que estar no brilhando, né? Então, se ele pega alguém... Não ele não chega no dele. lugar,
0: todo mundo olha para é. ele.
1: Então, eu até pensei em uma, um momento aí, mas depois eu desencaneço.
0: É. Isso é compreensível. A gente vê os artistas famosos aí, eles não ficam muito tempo casados, não, né? Porque... a artista casa com a artista. Não é? E aí Na não é da sempre dar um... Não, no é. geral, né não, não vou generalizar Não vou achar que todos são assim Mas a gente vê um monte de fofocas Ah, brigaram, não estão mais juntos Não sei o que é. A não ser, né, que sejam muito maduros né? Que
1: aí vem a tal da inteligência emocional,
0: né É, não é A é inteligência emocional Pra
1: lidar com esses conflitos Sejam eles e é em todos os relacionamentos, né Sempre falo isso Inteligência emocional é importantíssimo a gente buscar se desenvolver nesse sentido. Nos tornam pessoas melhores.
0: É, mais, mais confiáveis também, né?
1: Ah, e a gente passa a ter equilíbrio, né? É tão é bom isso, a gente é, ter é. equilíbrio da situação, não perdeu? O... Tudo bem perder também de vez em quando. Não é que tem alguma coisa de errado nisso, mas.
0: É, porque hoje em dia todo mundo, o pessoal acha que tem que estar tudo 100%, né? Sempre feliz, sempre bem, Não. é sempre no topo, sempre animado, Não. né? Não. E isso daí gera uma infelicidade. Então,
1: é, mas aí no estudo da felicidade a gente fala muito dessa questão da vulnerabilidade, né? Você se mostrar vulnerável às coisas... É a questão da gente se autoconhecer, né? E muitas uhum. vezes isso pode ser uma sombra da pessoa, né? Porque é do ser humano, né? Ele quer estar tá sempre bem, né? Mostrar que está sempre bem em alguns aspectos, né? Uhum. Em algumas características aí de personalidade, as pessoas não querem demonstrar que, que precisa de alguma coisa, que não está bem, né? E, e aí quando você estuda aí o autoconhecimento e identifica as suas sombras você não se importa mais com a opinião dos outros né é, eu você... tenho algumas,
0: algumas situações e eu me vejo bem assim né? o pessoal tá achando que tá por cima eu falo, ah, deixa é, aí mas... né? pra
1: mim tá tudo bem falar que né, que eu tenho essa dificuldade, que eu
0: mostrar minhas vulnerabilidades eu, eu servindo mesmo, às vezes eu falo assim Ai, desculpa, eu tenho déficit de atenção <risos>
1: <risos> um trecho aqui do, do livro, Isso. que depois eu queria é, a hora que a gente for finalizar,
0: eu queria finalizar esse trecho aqui vamos finalizar hã? Bom, Mas só? eu quero agradecer muito, muito você foi super leve, super tranquilo. Não, não conversamos nem metade, né, das ah, minhas eu curiosidades. Que né? Muito, dá para fazer vários. Vamos não. fazer vários. Eu acho que a gente pode até de
1: repente determinar os temas, né, para discutir I, mais isso, a
0: respeito, né? É, eu queria entrar um pouquinho de espiritualidade. Uhum que você...
1: não tem nada a ver com religião,
0: né? É que não tem nada a ver com para religião, as pessoas
1: que também é uma crença.
0: Não é. Você, não. você acredita nas energias. Você vê o ser humano como, né? Vamos antes de terminar um ah, pouquinho. Vamos falar disso que é uma proposta minha do do podcast, né? Conversar sobre tudo porque esse nós conversamos sobre você, sobre a sua sua profissão, sua relação com a profissão, e isso tudo tem a ver com a sua espiritualidade, no aquilo que você acredita, na moral, se você tem uma vertente religiosa, se você qual a sua postura disso? É.
1: Eu sou católica, né? Hum. Eu tenho muita confiança na Santa Rita, né? Eu falo que eu tenho uma
0: uma afinidade, uma, ligação, uma afinidade ali. muito
1: próxima, né?
0: É, Você assistiu até, o filme dela?
1: Não assisti ainda.
0: Tem um filme muito legal. É? Ela casa com, ela é camponesa e ela casa com um cara rico lá, aquela época que, que ele era. Tinha várias terras ali. E ele seduziu. Ele gost, ela gostou também dele. Ele é, é muito bonito.
1: Retrata a vida dela ali no filme.
0: Pois, né? pois é. é. E aí o cara amava demais ela. Mas ele, com as pessoas, ele não era bonzinho, não. <risos> né? Eu falo que. eu Sempre
1: que eu tenho a oportunidade, Rita, eu gosto de colocar isso aqui para as pessoas, né? É, eu falo que. Assim, eu acredito em Deus ele é tão infinito na sabedoria dele, né? Se a gente pegar a palavra Deus, o que ele fez aqui, ó? No
0: o, meio eu. Dele? o eu. O
1: eu. E aí ele dá o livre-arbítrio pra gente, a gente faz da vida da gente o que a gente quer. É, resumidamente, se a gente buscar pelo caminho do mal, a gente vai fazer o quê? Vai andar para trás e vai encontrar o D de, de derrota. Pra não falar outra coisa, né? É. Enquanto que se a gente ir pelo caminho do bem... O que, que seria o caminho do bem, né?
0: É ir pra frente...
1: A gente vai andar pra frente e vai encontrar o S de sucesso.
0: E Aí, do eu superior.
1: Como eu sou muito assim com Santa Rita, com Deus... Você vai encontrar o S de Sandra. <risos> mas assim, ah. brincadeiras à parte né ah. eu acho, eu acredito em Deus eu acredito é, no universo né, que tudo que você emite você tem né, de volta é como jogar uma bolinha de ping pong na parede né? quanto mais força eu jogar, colocar na bolinha mais forte ela vai voltar para mim quanto mais uhum. força eu jogar na parede mais forte ela volta, e assim acontece com o universo, tudo que eu fizer vai retornar uhum. então se eu plantar arroz, eu vou colher arroz não tem como eu colher batata eu acredito muito nisso. E aí eu acredito realmente da gente estar tá, é, buscando sempre o caminho do bem, né? Que nesse caminho do bem tem diversas.
0: A felicidade sem passar por cima do outro.
1: Exato,
0: exatamente. Com o bem. Felicidade se adquire com o bem.
1: Com o bem. E quando eu falo do caminho do bem, a gente sempre procurar ser um, um ser humano melhor, né? E é para ser um ser humano melhor, você tem que se conhecer, né? Se conhecendo você se torna um ser humano melhor, uma pessoa melhor, uma esposa, uma filha, uma profissional, um líder, né? Então, por isso que o estudo da felicidade tem a ver com a questão até de espiritualidade, para mim, né? no caso. E... e é isso, né?
0: E, ó, Sandra, nós, como seres humanos, e esses universos, esses essas galáxias
1: Eita.
0: que que você acha disso é muito louco em 300 milhões de sei lá bilhões de galáxias ah,
1: eu, eu queria... é, tanto
0: quanto é. células no nosso corpo
1: eu queria me envolver mais no estudo da física quântica sabe a
0: física quântica
1: eu até participo de um grupo que a gente troca a gente eu tô lá mais tô lá mais para aprender né tenho muito conteúdo para poder trocar. Eu sempre falo isso pro o pessoal lá. Então... Mas eu queria ter mais tempo para me dedicar mais no, no estudo disso, né? Que eu acho que traz resposta para tanta coisa,
0: né? Você não tanta acha que coisa. você se concentrando, você tem insights? Sim. Você não consegue saber aquilo Sim. que você quer?
1: Sim. E é o segredo, inclusive, né? De você desejar tanto alguma coisa, saber direcionar o teu pensamento para aquilo acontecer,
0: né? essa é a quântica. É, é a física quântica e do é. do salto que falam, né? <risos> Sim. Que então, e aí você, então você acredita que tem outros outras existências Eu em?
1: Eu acredito. Em extraterrestre também, acredito.
0: Você já viu alguma coisa? Eu já. Já. Passando ou parado? Parado. Jura? Eu ia passando.
1: <risos>
0: é ah, mesmo?
1: Não, nossa. E, assim, o que, que você e, sente do universo, né? Da ah. questão de energia. Ah.
0: Você
1: acaba atraindo pessoas também... pra perto de você... com essa mesma...
0: É que nem nós aqui.
1: Exatamente. <risos> Gente, olha... mas assim, cada vez mais eu tô me conectando com mais pessoas que estão nessa.
0: E, ah, e conta?
1: Ah, eu adoro falar disso. Não? Não. Outro dia eu contratei um rapaz para trabalhar numa empresa que eu presto serviço. Gente do céu. Assim, sabe? Nossa, a gente trocava ideia e a gente tinha que ir de uma unidade para outra, a gente passava por um, por um espaço, assim, um campo, né? E falavam, esse campo aqui é excelente, que aqui, é, aqui tem. Ele,
0: ele enxergava mais coisa que eu, né? Ele falava... aqui tem muitos
1: tais, né? Você enxerga? Você vê? Ah, a lua é um portal. A mulher é um portal.
0: Ah, bom, é.
1: Nós mulheres ah, somos nós... um portal. A gente traz gente
0: pra, pro mundo. <risos> pois é, não, não é? mas... você vê você vê luz, você vê essas coisas? Eu tenho É? Você tá vendo aqui alguma coisa? Tá. Eu sinto. Ai, oi.
1: <risos> então, um, eu tenho muita revelação em sonhos, né? Porque a, isso também pode é, despertar pra gente em sonhos também, né? Uhum. Inclusive eu faço uma terapia dos sonhos. <risos> é a também. cura através dos sonhos. É. tem uma terapeuta lá de Belo Horizonte já tem um ano e meio já que a gente que eu faço essa terapia. Ela, ela é a, a terapeuta, né? Eu sou a paciente.
0: Certo. E é assim... Por WhatsApp, sim?
1: É, a gente faz as... Por videoconferência. As por videoconferência.
0: Uhum. E aí vai, continua.
1: Ah, e assim... É muito bom, né? Porque, vamos... Por exemplo, a gente trata tudo, né? E nessa terapia dos sonhos, ela trata muito da... da parte de... Ah, é da saída da caverna, né? Você já não
0: Sei, Aristóteles, <risos> Isso, né? Isso, é,
1: exatamente. Então eu já tô na fase que eu já saí, já tô me as coisas com outro olhar, né? É muito interessante, né? Você buscar o um ressignificado também das coisas através dos sonhos. E aí tem a parte... É Jung, não é? Sim. E tem a parte mediúnica também, né? ou não essas revelações, né?
0: Que a gente descansa mesmo né? e outra que você descola, desmembra, faz a viagem astral. Eu trabalhei e, muito
1: na pandemia.
0: Né? E aí, é, e aí muito, muita gente não lembra. a Rosângela. A gente trabalhou juntas, inclusive. Ah, minha, minha cunhada? É.
1: É, eu, é. é delicado, né? A gente é. faz essas coisas. É. Né? É, mas é. é que
0: tá todo mundo falando. Tá. Ah se está todo mundo falando é porque tá acontecendo
1: exato mas eu, eu tenho um respeito muito grande por isso, né, então não é? eu não quero eu
0: sei, porque muita gente não acredita, vai é. pirar a cabeça não, né? vai
1: achar que a gente tá
0: louca é,
1: <risos> mas,
0: uma mas eu, tô, é.
1: eu acho que assim, entre o céu e a terra tem muito mistério, não dá pra gente não dizer é. que nada não existe, né
0: ah, olha, eu não sei não o que é. tá por vir por aí, né vou chamar um dia o Serginho Marangoni para conversar. Ah,
1: ele gosta disso? Nossa! Ah,
0: me chama para
1: vir também.
0: É isso, gosto, a gente tem mais. Serginho é Advogado, você
1: fala? Isso. Né? Eu
0: não sabia. Viu, Serginho? Ele, Vou chamar você, se prepara. <risos> né? Que legal. Então, a espiritualidade tá nesses termos também. Sim. E Deus, Jesus Cristo, né? nossa função aqui na Terra, que mais? Que, que que vem dentro do seu coração?
1: É, como eu estava te falando, né? A espiritualidade para mim, ela é não tem a ver com religião, né? Embora eu sou católica, como a gente estava falando de religião, né? Você perguntou se eu tinha, eu sou católica, mas eu gosto de estudar, de conhecer. Sou estudante do Espiritismo, por exemplo. Eu gosto do da física quântica né? então eu acho que é uma questão de energia também
0: né? é uma condição é humana isso, né? Né? eu é. acho que é,
1: é o ser né? é. você é. ser já é uma espiritualidade
0: isso, né? isso. eu também acho sentir, isso né?
1: religião só é, só divide né? os povos é.
0: não, é uma condição humana de energia de perceber de se expandir
1: isso, exatamente,
0: né? é exatamente. Se expandir para perceber o mundo à sua volta. Né? O que tem, o que você é. A criação que você é. Hum. Né? Deus, a conexão com Deus. Eu entendo por aí. É, né? completa. <risos> Não, eu concordo. <risos> então tá bom. <risos> bom, então. Tá. Olha, foi muito bom. Foi muito legal. Ai, não sei adorei. quanto tempo Eita. nós ficamos Nem aqui. Eu. Porque a gente parou, gravou, parou, gravou, parou. Ah, né? verdade, hoje eu já sei. E eu não já sei. É. Olha, duas horas quase três não, horas, oito. não, duas três horas
1: três horas, nós estamos aqui desde as oito ai
0: um. que beleza, tá bom <risos> eu adorei
1: é, bom, quero agora te vai viu, Rita, pela coragem né, de, de fazer né, esse podcast, de criar essa, é, essa oportunidade né, das pessoas virem aqui, trocar ideia com você né, e com isso a gente contribui aí pro de desenvolvimento das pessoas, né e eu falo da coragem, né? Porque a gente se expõe aqui, né? E quando a gente se expõe, a gente tá aí, né? Sujeito a todos os tipos de, de críticas, né? Mas como a gente trabalha o autoconhecimento e a gente já sabe do nosso, do nosso poder, né? E das nossas dificuldades, das nossas sombras, né? O julgamento não, não nos desfavorece, e não nos impede de estarmos aqui, né? Trocando essas figurinhas. Muito, muito obrigada pela oportunidade. Viu? Gostei bastante, espero voltar. Você
0: não vai ler aquilo ah, lá?
1: Ah, eu quero, verdade. Eu copiei que a fa... frase, o um trechinho, é... é um trechinho. É de
0: um livro. Que... Isso. que livro que é? Você marcou?
1: Marquei. É o trecho do livro O Retorno para o Amor, de Mariane... William... nem eu sei o que eu escrevi aqui... William, eu não sei falar inglês... né? preciso da Mônica aqui para me ajudar... <risos> mas vamos ao que interessa... que é o trecho... ela diz o seguinte... nosso maior medo... não é sermos inadequados... é que esse trecho fala da sombra... tá? sombra e luz... Então, nosso maior medo... não é sermos inadequados... nosso maior medo... é não saber que nós somos poderosos... além do que podemos imaginar... é a nossa luz não nossa escuridão que mais nos assusta. Nós nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você é um filho de Deus. Você, pensando pequeno, não ajuda o mundo. Não há nenhuma bondade em você se diminuir, é, recuar para que os outros não se sintam inseguros ao seu redor. Todos nós fomos feitos para brilhar como as crianças brilham. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus dentro de nós. Isso não ocorre somente em alguns de nós, mas em todos nós. Enquanto permitimos que nossa luz brilhe, nós inconscientemente damos permissão a outros fazerem o mesmo. Quando nós nos libertamos do nosso próprio medo, nossa presença automaticamente libertará os outros. Boa
0: noite.
1: Profundo.
0: <risos> Vem de encontro. <risos> Exato. <risos> então tá. Você ouviu podcast Dinossauro Caipira? Você sabe por que, que é Dinossauro Caipira? Não. Porque eu tô quase uma dinossauro. Mas não, não é isso não. <risos> É porque Monte Alto, a cidade do dinossauro, e aqui nós somos caipiras, né? Caipira do estado de São Paulo. Então, em homenagem à cidade, que nós vamos conversar só com pessoas da cidade, de vez em quando, quem sabe, né? Se surgir alguma oportunidade, pessoas de fora, nós vamos uh, trazer profissionais e conversar, mais ou menos assim como a gente conversou. É nessa, nessa toada, né? E. Puxa e a cadeira pra... e vão bater papo. Né? É, assim. É, <risos> bar, É, conversa bem de vontade, bar, né?
1: <risos> não, bem, você já que está falando de caipira, né? Bem daquelas visitas no sítio, né? Senta aí, né? Puxa é, cadeira. Eu,
0: é, eu, se pafiar, eu servi é. uma Coca-Cola aqui, um salgadinho, mas ela não comeu o salgadinho. Ah, vou comer. Hum, <risos> né? É, daqui a pouco a gente vai desligar aqui e nós vamos comer. Então, é. Para falar de profissões, quem sabe os jovens gostam, né? Mostrar que. Cisa
1: de para eles, né? É.
0: Mostrar que é com muito trabalho, com dedicação, com envolvimento. Eu quero, vou ver se eu consigo, se as pessoas têm tempo, de pessoas que todo mundo comenta aí, que deu certo. A cidade tem muitos, muitos empresários. Vamos ver se eu consigo vir com esses empresários também. Mas qualquer qualquer profissão. Tá? E foi ótimo ter começado com recursos humanos, o RH de uma empresa. Porque Bom, eu quero falar com quero empreendedores. Quero ter contribuído. Legal. Muito obrigada, Sandra Regina Cavalari. É
1: isso aí. Eu que agradeço.
0: Obrigada a todos.
1: Um beijo. Fica com Deus.